0: Señoras y señores, levántense de sus sillas de ruedas, suéltenle la correa a sus perros guías y ajustense bien sus aparatos auditivos, ya que aquí comienza el podcast Discapacitando a la Sociedad. Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a Malditos Lisiados, otra vez, este nuevo episodio. Eh, yo soy Hugo, su anfitrión, esta vez, y bueno, este día les tengo una sorpresa, un poquito algo diferente a los episodios pasados. En este episodio me gustaría hablar con una persona, un amigo mío, que no tiene una discapacidad, y me gustaría saber su punto de vista acerca de de muchos temas y muchos temas tabús acerca de la discapacidad y cómo él, una persona sin la condición de, de discapacidad, percibe a, a las personas con a, cierta discapacidad. Así que bueno, les eh, le hago la, la invitación a que se presente a mi amigo y camarada y colega Daniel. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación,
1: Hugo. Tenía muchas ganas de participar. Desde que vi la primera emisión de, de esta iniciativa que estás haciendo, pues tenía muchas ganas de venir. Me presento de una. Uh-huh. <coughs> Perdón. Bueno, me llamo Daniel. Eh, voy a tener un poco de ronquido en la emisión de hoy, en el <risa> programa de hoy. Disculpen. Pero bueno, este, me llamo Daniel. Estoy haciendo. Estoy en Francia, al igual, igual que tú, Hugo. Soy venezolano, quizás el acento me delate. Ya se darán cuenta más adelante también de que me como las S al final. Estoy haciendo un doctorado al sur de Francia en sismología y fue en Grenoble, otra ciudad francesa en la cual conocí a Hugo Eh, mientras yo hacía mi máster en geofísica. Él él terminaba su doctorado en sismología.
0: Ok, pues muchísimas, muchísimas gracias, Daniel. ¿De qué ciudad de Venezuela eres? Eh, yo provengo
1: del este de venezuela de una ciudad que se llama puerto de la cruz una ciudad costera una ciudad costera eh, mucho de salitre mucho mucho pescadito frito mucho ron mucha cervecita también divina por eso la voz <ríe> correcto de hecho me hace falta un poco de ron para <ríe> sabes para hacer gárgaras en venezuela, en puerto de la cruz decimos que puerto de la cruz mi ciudad decimos que, que bueno que el ron lo cura todo. Así como en México dicen que el mezcal lo cura todo.
0: Ya, ya, ya. Bueno, Daniel, pues eh, muchas gracias por participar en, en el episodio de hoy. Y bueno, pues quisiera empezar de una vez, ¿no? Quisiera empezar con las preguntas. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo tú ves la discapacidad. No tanto como las personas, sino la discapacidad. ¿Qué te simboliza? ¿Qué te trae a la, a la cabeza inmediatamente? Y, vale, bueno, pues, <risa> perdón. Sí, sí, eh,
1: te cuento este, Me gustaría responder esta pregunta Haciendo una, una distinción, una clasificación Yo tenía una concepción de lo que Significaba para mí la discapacidad Antes de conocerte Y esta concepción evolucionó Una vez que te conocí
0: Y antes no, de conocerte la, Tanto impliqué en tu vida, amigo
1: Mira, tú no tienes idea <ríe> No tienes idea y la vivo en serio Uh-huh. Eh, pues resulta que antes de conocerte Para mí la primera palabra que me venía a la cabeza cuando, cuando escuchaba Cuando me hablaban de discapacidad Era vulnerabilidad Y esto no te lo había contado antes Pero yo tengo un par de primos Con, con una condición también uh-huh. No son Down uh-huh. eh, Creo que la condición se llama eh, A lo mejor lo estoy inventando Me suena eh, Cromosoma X frágil o cromosoma Y frágil Algo así, no, no es síndrome de Down pero no es que, o sea, siempre tuve cerca de mí, mi familia un miembro con, con una condición okay. eh, pero claro quizás un poco sesgado por los por, por, por veía ellos y cómo veía que mis tíos siempre estaban están pendientes de ellos pues asociaba la discapacidad con vulnerabilidad eh, y, y esa vulnerabilidad uh, la traducía pues en el hecho de que no podían valerse por sí mismos y que necesitaban de una de otra persona para poder realizar cualquier actividad. Yeah.
0: Claro, claro. <coughs> y bueno, cuando me conociste
1: y cuando te conocí, pues me enamoré. Ah. <risa> cuando te conocí, cuando te conocí, me di cuenta de que es una frase que me marcó muchísimo al, al verte y al conocerte. Me dije, pues la discapacidad no implica incapacidad. Y yo creo que ese, ese es el mensaje que tú me has regalado, en tu caso en particular, porque a ver, eres una persona que ha hecho un doctorado en, geofil- en sismología, una persona que toca la guitarra, toca el piano, toca el saxofón, eso sin poder ver, entre comillas, lo pongo entre comillas, bien, y, y por eso te digo, o sea, de por sí aprender un instrumento nuevo, ya aprender un instrumento nuevo es complicado, aprender tres instrumentos con todos tus sentidos óptimos es complicado, Ay, ahora no, su maldad no,
0: no los tocó bien, ¿eh? tampoco, no los tocó bien, ¿no?
1: Bueno, pero te digo una cosa, muchas personas con, con, con no teniendo la discapacidad, la discapacidad que tienes tú, pues no son capaces de hacerlo. Y, y por eso es que te decía, lo que lo que he aprendido contigo es justamente que la discapacidad no es incapacidad.
0: Bueno, y la, una, la siguiente pregunta ¿no? que te quería hacer, tiene más o menos que ver con eso, era... ¿Tú qué piensas de las personas con discapacidad? ¿no? O sea... Cualquiera que ésta sea, ¿no? Porque ahorita ya mencionaste más una que es como, como le llaman... Cognitiva. Cognitiva correcto, o psicosocial, uh-huh. ¿no? En uh-huh. mi caso, pues, es visual. Pero, ¿qué piensas de, de, de otro, de, o sea, de la, por ejemplo, de la sordera, de, de aquellas discapacidades motrices? ¿Qué piensas de las personas con discapacidad, con, con este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo te sientes?
1: Pues la verdad es que en este momento no siento ningún tipo de incomodidad, ni. No es que antes la sentía, antes no sabía cómo manejarlo. Y yo creo que, que no sabía cómo manejarlo, inclusive teniendo familiares uh-huh. con una condición, porque uh-huh. en nuestras. Yo, yo, como te dije, soy venezolano, vengo uh-huh. de, de una sociedad latinoamericana un poco conservadora, y yo creo que hasta cierto punto es un tema tabú. Entonces no se nos informa, no se nos. Yo creo que hace falta un trabajo de normalizar esto, que, que bueno, que si una persona tiene una discapacidad, una condición particular, eso no la hace menos que nadie, simplemente hay que saber lidiar, hay que saber trabajar, hay que saber interactuar con la discapacidad. Y, y yo creo que eso es lo que yo he aprendido ahora, para mí una persona con discapacidad es una persona que tiene una característica particular, pero que no la hace menos o más que yo, simplemente tengo que aprender yo, a cómo interactuar con la persona y con su discapacidad.
0: Fíjate que con algunos de mis compañeros de Malditos Lisiados, ellos me han enseñado porque yo no, 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 era, no era nada sensible a, a otras personas con discapacidad, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo aislado, ¿no? Aislado de otras personas con discapacidad. Y yo me, okay. al final no, no convivía con nadie, no... De hecho, yo no me sentía como una persona con discapacidad. ¿no? Y ellos me, man, me mencionan mucho este, esta cosa de normalizar. ¿no? Y no es normalizar. Eh, creo que tú lo dices bien, nada más para. Quisiera hacer hincapié en, en que no es normalizar a la, a la persona. O sea, no nos puedes normalizar. No vamos a ser normales.
1: Claro.
0: Y no es normalizar la, la situación, las circunstancias, ¿no? Como, como incluir a la persona de una forma cotidiana. ¿no? Claro. No es de... Es justamente de, eso. No es normalizar a la persona porque no podemos, no, no nos vas a poder normalizar. ¿no?
1: Tal cual. No, ahí, no. claro, ahí... Po- podríamos hablar de cómo definir la normalidad, ¿no? Pero bueno, ya es otro debate, pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, el interés no es normalizar a la persona, sino a su condición y, y que la condición no, no determine cómo esa persona deba sentirse rodeada de otras personas o cómo, cómo la persona... O que, la condi- o que su discapacidad eh, condicione el futuro de la persona, por ejemplo quien hubiese pensado, quien te hubiese dicho a ti hace 20 años que ibas a estar haciendo un postdoctorado o que hubieses terminado un doctorado, a lo mejor lo hubieses pensado imposible porque no veías bien y no tiene nada que ver, hay que más bien buscar las maneras para ayudarte que si tienes las capacidades, si no te cuesta lo que, lo que estás haciendo, si te gusta pues que tengas las herramientas para, para okay. poder cumplir esa, ese sueño, esa expectativa
0: Sí, sí, sí. Las herramientas, la, circun- la infraestructura. La... Sí.
1: Pero al final yo creo que todo, todo parte de una intención. Es decir, todo parte, por supuesto que nos hace falta más incentivos. ¿no? Y hablo desde de nuestras sociedades, ¿no? De Venezuela, de México, uh-huh. de Latinoamérica en general. Eh, nos, nos hace falta infraestructura, nos hace falta incentivos, nos hace falta eh, educación respecto a eso. Uh-huh. Pero tiene que salir también de nosotros, porque sería interesante, por ejemplo, preguntar... Digamos un poco a diestra y siniestra entre nuestros amigos eh, Si han tenido contacto con personas con discapacidades Y cómo han reaccionado Como te digo, o sea, antes para mí el tema no era... Bueno, te, voy a, te voy a echar un cuento, te voy a echar un cuento Ya, ya me échale. estoy abriendo,
0: ¿eh? te voy a echar un
1: cuento y ya me puse
0: cómico Ya, pues ya nos encueramos.
1: Eso, ya, me, ya me quito el suéter Bueno, resulta que, eh, como te digo Yo tengo estos, eh, un par de primos eh, que tienen esta, esta, condición,
0: esta condición. O sea, son
1: hermanos. Y ellos son hermanos, sí, sí.
0: ¿Son gemelos o
1: algo? No, no, no. Eh, mi prima ya tiene... ¿Cuántos años tiene mi sí. Es mayor que yo. Es mayor que yo. Y su hermano, mi primo, es menor que yo. entonces hay una diferencia como de, creo yo, 5 o 6 años. <risa> me misma menor. condición. Misma condición, correcto. Uh-huh. Sí, 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 sí. Eh, pero como te digo, o sea con el paso del tiempo, también por eso te decía, tiene que haber una intención, tiene que haber una, una disposición de aprender un poco, porque mi, mis papás me, ense- me enseñaban a que, bueno, tus primos eh, son seres humanos como tú, uh-huh. con lo cual puedes interactuar con ellos, como interactúas con tus amigos, solo uh-huh. que, bueno, existe alguna condición que ellos tienen, que no les va a permitir actuar de la misma forma que tú en ciertas ocasiones. Pero, claro, a pesar de, de que siempre tuve contactos con ellos, pasaban cosas como, por ejemplo, mis primos estudiaron en, en, en un colegio, creo que en México le dirían la prepa, lo que está antes de la universidad. Sí. Vale. Y...
0: no si recuerdo mientras, mientras hablas de eso, me gustaría que me contaras en Venezuela cómo se lleva eso, pues, o sea, ¿qué hay para, para las personas con discapacidad?
1: wow complicado, porque, por ejemplo, mi tía, la mamá de mis primos... Eh, fundó una organización como para integrar a, a las personas con discapacidades, bien sea cognitiva, lo que sea,
0: no. de cualquier tipo. ¿Y por qué la fundó?
1: Obviamente porque... Porque no había nada. Tenía, porque no había nada que, que... Ella se dio cuenta al intento... Por ejemplo, una cosa muy simple. Tengo un par de niños y quiero que ellos asistan a un colegio con educación de calidad. Y se dio cuenta de que la educación destinada o direccionada a las personas con necesidades especiales no existía, era muy complicado entonces ella se dio la tarea de reunir a, una, a un grupo de docentes y, y reunir a, a un grupo de representantes y entre todos, crear una fundación uh-huh. y la fundación luego se convirtió como en el eje principal para crear un colegio eh, Colegio, claro, todo esto te digo en Caracas que es la capital de Venezuela entonces lastimosamente fue, fue una iniciativa muy bonita que quedó en la capital entonces... Digamos, ¿no? demanda un trabajo importantísimo y mi tía no tenía ni, ni el tiempo ni, ni la infraestructura para ampliar esa idea en el resto del país, pero al menos existía esa estructura en Caracas. Okay. Y la fundación fue, fue creciendo y, y tuvo la, el impulso de los representantes para crear un colegio. Entonces, claro, ¿por qué te he hecho todo este cuento? Porque en algún momento, no sé cómo, cómo sucede en México, pero en Venezuela se acostumbra que cuando eh, terminas el, el bachillerato en la prepa, Uh-huh. Eh, se haga una fiesta, <ríe> una fiesta okay. entre tus amigos,
0: uh-huh. y ahí invitas a tu familia. Todos se besan, y... se abrazan, se... <ríe> pasa de bueno, todo, ¿no?
1: Pasa de todo. No, no, no. Bueno, a eso voy, a eso voy, calma. ¿eh? Eh, resulta que, bueno, claro, es la típica fiesta de mi tía, no quiere que sea una fiesta distinta a cualquier otra fiesta de una promoción que se está graduando de su bachillerato porque al final eran estudiantes como cualquier otra. Pero juego, ¿no? todos,
0: todos tenían discapacidad.
1: Todos tenían una condición, sí okay, en, en mayor o menor grado eh, Habían, si mal no recuerdo, habían Downs Habían diferentes, habían diferentes... ¿Pero todos mm-hmm. eran como
0: cognitivos?
1: Si mal no recuerdo, sí mm-hmm. Si mal no recuerdo, sí mm-hmm. A lo mejor te estoy mintiendo, pero la memoria lo, lo que me viene a la cabeza es que eran cognitivas okay. Porque de hecho, como te digo eh, Salvando los Downs, si, hablaba, si los veías No notabas que tenían una condición Empezaban quiera, a hablar de la preparatoria, vez.
0: final de la preparatoria.
1: Correcto, final de la preparatoria. Entonces el cuento es, la anécdota es que como se hace la fiesta, pues mi tía invita a ciertas personas de la familia y nos invita a nosotros, nos desplazamos, como te digo, yo vivo a, a cuatro horas de la, en, en coche, en carro de la capital, nos desplazamos hasta la capital uh-huh. y claro, en mi cabeza adolescente, bueno, voy a una fiesta de graduación, ok, uh-huh. voy a bailar, voy a pasarla bien y eso, muchachas, esa es chachas no quería decirlo así pero quería conquistar una chica
0: uh-huh.
1: una chica especial
0: uh-huh.
1: <ríe> bueno y, y bueno, llegamos a la fiesta claro cuando me doy cuenta que estoy rodeado de, de estudiantes especiales, con condiciones digo, ¿y cómo hago para sacar a bailar a una chica? Entonces, fíjate, fíjate lo primero y, y, y ahí yo asumo la responsabilidad porque a pesar de haber convivido muchísimo tiempo con mis primos, aún tenía esa, no sé cómo llamarlo, ese freno o esa, o esa, o esa cuota de ignorancia que me decía, ¿cómo invito a, a esta chica a bailar? Y la respuesta era simple, como lo haces con cualquier otra chica? Así de
0: simple. Pero Te no sentiste como, a ver, o sea, no voy a, no trataré de no ofender a nadie con, con, con mi... Ofende, abulario. ofende. O sea, no... Esto, primero que nada, malditos lisiados y, y, y capa- descapacitando a la sociedad es como romper tabús, ¿no? Así que... Eso. Quisiera, quisiera romper esos tabús. De hecho, estás adelantando ah, las preguntas, ¿no? Ah, pero, vale. Pero lo que, lo, que, lo que quisiera decir es, ¿a ti no te dio como miedo o, o, o repulsión? No, repulsión no me dio. Inclusive lo que, te lo que... decir asco, que hay mucha gente... No, para eso. nada.
1: Así no, como, asco ah, no me no, dio. No, o sea... O sea, para nada, lo que, lo que yo sentía era en ese momento, y recuerdo la, la sensación, recuerdo lo que pasaba por, por mi mente en ese momento, era ¿Qué le digo para que no se ofenda? O, o que, ¿cómo, ¿Cómo abordo la situación para que sus padres no piensen que me estoy aprovechando, por ejemplo? Okay. Entonces yo me, armé, yo me armé todo un escenario irrelevante, que no tenía nada que ver, que, que no tenía por qué existir, puesto que fíjate esa reflexión duró quizás unos 30 segundos, 45 segundos. Luego me dije, ah, nah, ¿Cómo, no pasa nada. Que duras,
0: amigo.
1: Correcto. <risa> no divulgues esas cosas. Mucha gente va a estar viendo este programa. <risa> bueno, este, esa reflexión duró 45 minutos y luego fui. Tomé, la, le pregunté a una segundos, chica.
0: 45.
1: 45 segundos, Claro, claro mucho, 45 segundos, claro. eso es lo que duró. <risa> eh, no, 45 segundos. Voy, me acerco a la chica y le digo, ¿quieres bailar? Ella se volteó y me dijo, sí y bailamos, entonces, claro, esa experiencia en particular, me, la reflexión a la, a, la, a la que llegué fue, pues, no pasa nada, o sea, la condición existe ahí, pero tienes que aprender a lidiar con la condición, y eso no la va a incapacitar a ella a vivir su vida, en ese caso particular, ella, por uh-huh. supuesto, a, a tener una interacción con una persona que no tiene una condición, y bailamos, y de hecho, luego mis tíos me dijeron, ah te quieres casar con la chica, ajá, cuida con la mano, dónde la pones, y bueno,
0: te digo, fue, fue la... O sea, y a todo el esto.
1: Lado. O sea, esta chica... Esta chica te gustó. Esta chica... Bueno, yo estaba ahí, no estaba haciendo nada. Uh-huh.
0: Eh, quiero bailar, dije, quiero bailar. Pero había... no sí. sé, Otras 20 chicas, supongo.
1: Sí, sí, sí. Me, me gustó, me gustó la vi. Dije, oh, buena chica, bonita. Vamos a bailar con ella. Uh-huh.
0: Sin ningún otro interés. Sin ningún otro interés por sí. Sí, sí, o sea, no, 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 no ibas a casarte. Simplemente te llamó pues, la atención y... Pues, exacto, exacto. Okay. ¿Y, supiste, ¿Y puedo... supiste a lo mejor que tenía ella o no?
1: Pregunté y recuerdo que me explicaron que la condición que tenía era similar a la condición de mi prima mm. sí, Por eso es que no había ningún rastro físico, si la veías, te, no te dabas cuenta que tenía una condición Ok, y era más a la hora de hablar, ¿no? Correcto, cuando empezaba a hablar te das cuenta de que posiblemente le, le costaba ganar ideas o en una frase... Eh, alguna palabra Estaba mal formulada Mal estipulada Pero bueno, eso no impedía la comunicación Fíjate que me respondió yo clara, clara Y concisamente, sí quiero bailar uh-huh. y, y bailamos, y bailamos Y, y la pasó muy bien Y luego, oh, bueno, se fue el chiste En la familia de esa okay.
0: Okay, okay. Muy interesante, Daniel ¿eh? Para que veas,
1: no te lo había dicho nunca
0: No, no, está padre porque tenía dicho? reservado y, mira, te adelantaste una, ¿no? Que era, bueno, ya, ya llegaremos a esa, pero... Eh, otra pregunta interesante es... ¿Has intentado ayudar a alguien con alguna discapacidad? Sí, sí. ¿O wow. cómo? ¿Cómo? O sea, ayudar a cruzar a un ciego o... O no sé, o sea, ¿has ayudado de alguna forma?
1: Te voy a ser muy honesto, no me viene ningún tipo... No, no siento que haya ayudado a nadie. Sí. <ríe> bueno, a ver a ver, a ver, puedo decir que recuerdo que en tu cumpleaños del año pasado <risa> Sí.
0: no, la defensa la defensa del doctorado Cor- er- ah, correcto También era la de doctorado. Ayer, ayer ayudaste, pero no sé si era eh, por discapacitado o por borracho
1: por, por, más por borracho que por discapacitado, pero recuerdo que yo no, para tu cumpleaños creo, eso fue para tu cumpleaños del año pasado que tú eh, estabas cerrado en la idea de que querías hacer una parrilla Barbecue, así es como le digan en México. Medio
0: de COVID, medio del COVID,
1: ¿eh? Sí, correcto, era la pausa, en ese momento el virus no, no, se, estaba transmit- no se propagaba porque era verano, hacía mucho calor, ¿sabes? Mm-hmm. Bueno, anyway, eh, y, y tú, bueno, te nos paraste de frente a, a, a nuestro otro gran amigo y a mí, y Jorge, donde quiera que estés, un saludo, mm-hmm. <ríe> y nos dijiste, quiero hacer un barbecue para mi cumpleaños. Y yo lo primero, y te voy a ser honesto, a mí lo primero que se me pasó por la cabeza es que si dejó a Hugo hacer la, la parrillada, pues ahí no va a quedar nada. Porque en la, primera, en la primera que él intente voltear un pollo una carne, se va a ir a la, al, al piso. Simple. ¿Sí? sí, 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 sí. Entonces yo dije, no, bueno, bueno, nada, yo, yo voy, vamos, Jorge, Jorge me ayudó y, y al final tuviste tu parrillada. Pero bueno, pero nosotros la hicimos. pues Increíble,
0: sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí recuerdo tus tus carnes ahí desnudas ayudando en la barbecue.
1: Me tuve que que quitar la franela, la playera. Me la tuve que quitar.
0: Y y, y sobre todo también va que vas a ayudar otra vez este año, ¿no? (risa) Sí, el virus nos lo permite, por supuesto. El virus nos lo permite, sí, porque (risa) yo, yo me voy a mudar pronto y yo no puedo conducir. Yo no puedo conducir, ¿no? Bueno, puedo conducir, pero puedo matar a todos, ¿no? Correcto. O sea, de que puedo. Ver, de que puedo, puedes, puedes. De que okay. puedo. puedo. Pero de que no debo, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, Correcto. sí, pues, Daniel se ofreció inmediatamente, ¿no? No sé si lo pensaste por el hecho de que no podía conducir o por simplemente porque, no sé, querías viajar, no sé.
1: No, yo creo que, como te digo, es cuestión de normalizar... La condición, ¿no? A mí lo primero que se me pasó por la cabeza, más allá de la condición, fue: mi amigo necesita ayuda. Y es como si, eh, mira, la situación es similar a, a como si un amigo tuyo te hubiese dicho: no entiendo este problema de matemáticas, yo sé que eres bueno, me puedes explicar. Es exactamente lo mismo. En este caso es: mi amigo necesita mudarse, tiene que llevarse un montón de cosas, de pertenencias de su casa, de su, de su ciudad a París, no puede manejar, yo puedo manejar, lo puedo ayudar. Es exactamente lo mismo. Pero fíjate que no, no existe el tema de, bueno, como uno puede ver. No, no, simplemente es un favor que le estás haciendo a un amigo y punto. Sí,
0: sí. Hubiese sido lo mismo
1: que, por ejemplo, eh, tienes todos tus sentidos como son, puedes ver bien, pero no tienes permiso de conducir, por ejemplo. También. Eso pudo haber pasado. Sí, sí.
0: No tengo permiso de conducir, amigo, pero de fuerzas mayores. <risa> Correcto. Pero el que puedes conducir pues. Yo te pongo frente al volante. Tienes dos brazos y tienes dos me, pies. ¿Tú me vas diciendo? derecha, izquierda, <risa> abuelita, perro, correcto, bebé. Correcto,
1: correcto, bebé.
0: <risa> a ver, eh, esta es otra pregunta, ¿no? ¿Has sentido que no sabes cómo ayudar o que podrías ofender a alguien al ayudarlo de alguna forma? Eh, ¿Qué haces, no? ¿Qué, ¿Cómo preguntas o, y cómo abordas esa situación? Sí, totalmente, mira... Me lo has contado, ¿no?, con esta fiesta, más o menos,
1: ¿no? Sí, no, pero igual, la parte más allá de la fiesta, porque en el caso de la fiesta, digamos, el contexto era distinto, quería bailar, ¿no? Era más una actividad de placer, pero el tema de ayudar a alguien, sí, yo, yo creo que, y en esto voy a meter mis manos en un tema que quizás un poco escabroso, pues yo creo que la industria cinematográfica ah, nos ha ah, mal enseñado que, que las personas con discapacidades son como personas amargadas que generalmente, sabes, el reflejo que yo tengo de películas de personas con discapacidad generalmente son amargadas uh-huh. y, están, y tienen mucho resentimiento en contra del mundo y todo lo demás entonces claro, eso, lo quieras o no te, te fija una idea en el subconsciente de que, oye, ten cuidado con una persona con discapacidad porque no vaya a ser que si tú ofreces tu ayuda, la ofendas uh-huh. y, y te confieso que esa idea siempre ha estado, siempre la he tenido a mí me cuesta, me cuesta, ya menos porque te tengo a ti, pero me, me costaba muchísimo. Eh, y fíjate que yo soy de los, y no me quiero vender acá, pero yo soy de los que, por ejemplo, en el metro me paraba y le daba mi asiento a una, a una persona mayor. Lo uh-huh. hacía de manera natural, pero porque se me enseñó a hacer eso. Porque culturalmente se nos ha siempre dicho que las personas, a las mujeres embarazadas y a las personas mayores se les tiene que dar el asiento en el metro y en los buses. Uh-huh. Pero nunca se nos dijo que también se puede ayudar a las personas con discapacidad y verlo como algo normal. Ah. Sí, sí, sí he tenido ese, ese miedo de incomodar a la
0: persona que intento ayudar, por supuesto que sí. Que, que yo no sé si, pues yo me he dado cuenta, ¿no? Yo porque yo pongo más atención precisamente a ese, a ese caso, no sé tú, pero yo, por ejemplo, aquí en Grenoble, yo veo a las personas con discapacidad mucho, mucho más en la calle que en México. O sea, aquí los veo... Aquí veo que los, que los las personas en sillas de ruedas van inclusive más rápido que yo. En la calle, ¿no? O sea, me, me han sí. arrebasado. Me han arrebasado. Sí. Entonces, me parece algo algo increíble, ¿no? O sea, ellos no piden ayuda aquí. Ellos te la pueden dar, yo creo. Tal cual. O sea, pues,
1: señor, puede puede llevarme las bolsas de súper?
0: Sí, las amarras. carrito, la, 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 Sí, sí. No sé. Pero en México sí, pues, no veo nunca la, O sea, es muy... Es, 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 No es tan común, ¿no? Siempre andan andan en taxi, Por ejemplo, tengo varios amigos ciegos y siempre llegan en taxi. O sea, no es que anden por la calle. Es es inhabitable la Ciudad de México. Claro. Bueno, pero fíjate,
1: yo creo que forma parte del mismo problema de educación. Hay que repensar muchas cosas. Hay que repensar muchas cosas en nuestros países, pero sobre todo repensarlas para incluir a las personas. Y no solamente... eh, es necesario y, y yo siento que mientras más se incluyan a las personas con discapacidad más vamos a darnos cuenta de lo útiles que pueden llegar a ser yo creo que eso es importante también
0: mm-hmm. y es
1: una lección que he aprendido contigo estoy vendiendo mucho hoy, ¿eh? voy a tener que, sí, a tener tío, que pasar ya, a decir ya. las cosas malas
0: tienes que, ajá, sí, porque ya, ¿no? ya chale, chale sí.
1: vas a pensar que me estás pagando
0: o que, o que te gusto <ríe> Pues fíjate que la siguiente es parcialmente lo que me habías contado ya, ¿no? Es este. ¿Te ha gustado alguien, alguna persona que tenga alguna discapacidad? A ver. Aparte de mí, ¿no? Aparte de ti, por supuesto.
1: Eh, Bueno, también hay que. que, Tengo que confesarte que que no he tenido contacto con muchísimas personas con discapacidad. A través de mi prima y su grupo de amigas, por supuesto, tuve. La dicha, diría yo, porque me mostró ese mundo de cerca y, y lo normalizó hasta cierto punto también. Eh, pero no, no, no te voy a mentir, no, es que me ha gustado una persona con discapacidad. No, no, no.
0: Pero ojo. Sabes que hay modelos, ¿no?
1: Me las mostraste, sí, mujeres espectaculares. Un día, un,
0: día, un día te las enseñé
1: y dije, Uf, Sí, sí. Uf, pero es eso, forma parte Bueno, y, y, ni, <ríe> y si me puedo poner un poquito más sexoso... Pues el, el típico chiste de qué otras cosas podrías hacer con mujeres de ese, de,
0: de ese perfil. <risa> sí, sí, sí. sí. Pero no te Terrible. ¿Te daría, daría miedo no te daría repulsión o algo así? O sea... Pues
1: miedo me daría que fuese un asesino en serie. Eso me daría miedo. Porque, uh-huh. ¿Sabes? Que le falte una pierna, un brazo o que tenga problemas de visión. Uh-huh. No.
0: Que ande en silla de ruedas. O que ande en silla de ruedas. Mira, por ejemplo, a ti te vendría bien una, una chica sorda, por ejemplo,
1: ¿no? Para que no me escuche. Para que <ríe> no me escuche las
0: tonterías que hablas. <ríe> bueno, eso podría ser... Eh, por ejemplo. Sería el amor de tu vida.
1: Lo que te estaba diciendo, aprender a abordar la, la condición, aprender a abordar, aprender a, a, a socializar, a, convivir, a interactuar con la discapacidad.
0: Inclusive una, una chica sí. ciega también, ¿no? Si fuera ciega no, y sorda, para. sería... Tumor, para, para, para. ¿No? ¿A poco así? <risa> <risa> y bueno, para seguir con las cosas tabú, ¿no?
1: La lanza.
0: ¿Saldrías tú con alguien con alguna discapacidad?
1: Sí, sí, estoy, estoy seguro de que sí. Mira, este... Aparte...
0: Aquí va a aparecer el, el Facebook de Daniel para que manden su... Por
1: favor, mándenme directos. <risa> eh... <risa> Y sobre todo en este momento de, amigo, paréntesis, sobre todo en este momento de, de, de coronavirus y todo lo demás, pues cualquier interacción humana es bien apreciada. Ok,
0: ok. Así. Ya la No, no, por,
1: hablando en serio, hablando en serio, yo creo que, como te digo, no, la, la discapacidad no tiene por qué condicionar a la persona, más allá de su discapacidad, es decir... No tengo por qué preocuparme si la persona ve bien, o escucha bien, o le falta una pierna o un brazo. Me, me preocupa más que la persona tenga una visión de vida que se acople a lo que yo, a lo que yo pienso, que, que, que no discrepemos en cosas que sean fundamentales para mí, eh, que me acepte tal como yo soy. O sea, son ese tipo de cosas que van más allá de, de una característica física
0: o una,
1: una discapacidad
0: en sí pero, misma. Pero, por ejemplo, Daniel... <ríe> Si, no sé, si en algún momento te enamoraras de una persona que no puede no puede andar en la calle tan fácilmente como tú. Ok. Eh, eso se acoplaría, digamos, o sea, tú estarías dispuesto a tal vez salir con alguien así, trabajar con alguien así, porque al final no es como que la puedas invitar a bailar, ¿eh?
1: Claro. Pero a ver, a bar,
0: o, o algo así, ¿no?
1: Pero fíjate una cosa, te puedo, te, puedo, te puedo comentar equivalentes a esa misma situación con personas sin discapacidad. Ok, me hablas de una persona en silla de ruedas que, con la cual no pueda ir a bailar. Pues te digo una cosa, también me puedo enamorar de una, de una mujer a la que no le guste bailar, a la que no le guste ir de fiesta, sin necesidad de que le falte una pierna. Entonces ese tipo de cuestiones no, no tienen por qué condicionar mi, mi interacción con la persona. Uh-huh. Eh, me, me ha pasado ya que he tenido una relación con, con mujeres que a las que no les gusta bailar, por ejemplo, que no disfr- a ver, venimos de una sociedad latina estamos viviendo en Europa no, el choque cultural existe, entonces bueno hay personas a las que no les gusta bailar en este continente, punto uh-huh. eh, y, y contra eso no puedes hacer nada, no es que bueno voy a obligarte no, uh-huh. y la persona puede bailar y no, no, no le gusta entonces el hecho de que y te puedo seguir lanzando equivalentes, ah, eh, no sé, eh, lánzame otro y te, te lanzo equivalentes, Lo que, el mensaje es claro, el mensaje es que la discapacidad no tiene por qué eh, condicionar un vínculo afectivo,
0: uh-huh. esa
1: es mi conclusión, uh-huh. y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, yo me veo claramente eh, saliendo con una chica a la que le pueda faltar un miembro, por ejemplo, no veo ni, nada de particular en eso, uh-huh. Recibiré muchas bromas de mis amigos Te lo puedo Y, y ya tengo en la cabeza por lo menos a tres Que tú conoces a uno
0: <ríe> Que algo me va a decir uh-huh. okay. Pero bueno, es parte, parte del juego Ok, ok Pues mira, a ver, siguiendo con otra pregunta eh, Lanza, mátame eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que tú podrías ser más inclusivo en tu vida? En tu vida cotidiana, lo que haces, eh, sí, con, con las personas que tienen alguna discapacidad.
1: Yo creo que mi aportación sería, yo, si me la preguntas así, digamos, uh-huh. como estás haciendo ahora, eh, yo creo que mi aportación sería, podría ir enfocada hacia dos direcciones bastante claras. La primera es hablar, es decir es algo que se tiene que hablar, entre, entre las personas que no tenemos condiciones o discapacidades, tenemos que hablar de eso, y que no sea un tabú, uh-huh. y, y no referir, por ejemplo, enseñar a la gente, enseñar a la gente que no hay que referirse a Hugo como el cieguito, o el que no ve, es Hugo, uh-huh. simple, uh-huh. y ese trabajo hay que hacerlo, hay
0: uh-huh. que hacerlo,
1: eh, así que yo creo que esa sería una buena contribución, y digamos, la otra dirección sería más enfocada a la persona que tiene la discapacidad, porque yo no sé qué piensas tú y te devuelvo la pregunta. Yo siento que también existe un poco de, así como, como de este lado, un poco de ignorancia en no normalizar la, situa- la, la la condición de la persona. Pues del otro lado, no sé si siento un poco, si, no sé si existe un poco, disculpa, de renuencia en cuanto a a, oye, quizás no me acerco tanto a este grupo de personas porque puedo ser excluido, o rechazado, me puedo sentir mal, me pueden ver feo. Entonces, como buscar hacer Puentes, unir, unir a las personas, yo creo que uh-huh. eso sería importante.
0: Ahí yo me veo colaborando. ¿En tu laboratorio donde trabajas hay alguna persona con algún tipo de discapacidad?
1: Que yo sepa, no. Uh-huh. Uh-huh. Que yo sepa, no. Buena pregunta. Uh-huh. Infelizmente.
0: Pues sí. Que me contrate, ¿no? Allá en niche,
1: bien? Ay, que me, me encantaría.
0: <risa> <risa> sí, sí. Sí, pues, ¿qué más te puedo, qué más te podría preguntar? No sé, ¿tú qué? Algo en lo que a ti te gustaría participar o o que te surja una duda que, por ejemplo, a mí me surgen algunas dudas, ¿no? La primera vez que tú me viste trabajando, tú fuiste de las pocas personas que no me preguntó nada. Claro. Porque me ha preguntado mucha gente, por ejemplo, entran a, a mi oficina y, y yo tengo la pantalla a menos de 5 centímetros de mi de mi cara, ¿no? claro, y está completamente negra, ¿no? Nada más se ven líneas de que, <risa> o sea, yo no veo iconos <risa> ni que la ni que Windows ni que nada, yo nada, puro puro código, ¿no? Yo así. Pues, como la Matrix. Tú no me preguntaste nada, pero hay gente que me pregunta, oye, ¿y, y, y qué haces? O sea, Okay. Fíjate,
1: lo que, lo que pasa es que desde el día uno, como te decía antes, como yo veía que tú tenías puros códigos en la pantalla, yo pensé inmediatamente en Matrix y yo dije, este es mío estoy frente a NIO.
0: no,
1: no, no, no. no es, un poco, es un poco lo que te decía antes, yo, yo uh-huh. creo que tuve la dicha de, de, de compartir de, 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 con miembros de mi familia con condiciones y, y eso, lo quieras o no, te, te enseño un poco y te enseña a tratar a, a las personas con respeto y, y no hacer distinción. O sea, yo no voy a entrar, no, no, no entraría, pienso yo, a, un, a una oficina de alguien que no conozco y de buenas a primeras decirle que estás haciendo, me parecería un poco incorrecto. O Así sea, que si no lo hago con una persona sin condiciones, no tengo por qué hacerlo con una persona con condiciones. Era evidente, era evidente que tenías una condición, que tenías un, un obstáculo pero bueno, eso no tenía por qué condicionar mi, la manera en la cual yo interactuaba contigo. Después me di cuenta, después me lo dijiste, después lo conversamos, pero um, para mí no era algo que tenía que, que, que condicionarlo. Sí,
0: sí A veces la gente es muy intrusiva, muy intrusiva, ¿no? Y te preguntan, ¿y por qué no te operas? O, ¿Y por qué, por qué tienes el computador tan cerca? Claro. ¿No? O sea, yo no te digo, oye Daniel, ¿por qué no tienes cabello?
1: ¿No? ¿O por qué no, porque no buscas un injerto?
0: no ¿Por qué te haces un injerto de, de cabello, de, de pene, claro. no sé, ¿no? Algo. A, ayúdate. Algo.
1: A, algo por ti y por tu vida. La <risa> sí. gente va a pensar, la gente va a pensar que tengo un pene pequeño. No, no, no.
0: Mira, eso no lo sé. No lo sé porque afortunadamente no veo. Entonces, eh, pero sí, ¿no? La gente es muy intrusiva a veces. Es, sí. O sea, hmm. Igual con algunos de mis compañeros, ¿no? En los episodios pasados era como, ¿y por qué no te operas? O, ¿Y por qué no tienes una mejor prótesis? ¿No? Así como que, oye, no seas pinche intrusivo, ¿no?
1: Pero fíjate, yo creo que parte de la misma idea de la educación, de, de, de hablar más de esto y, y de enseñar a la gente que existe una manera correcta y una manera incorrecta de abordar el, el, eh, la situación. Entonces, bueno, hay que enseñarles a las personas más sobre la manera correcta de abordar la situación. Porque yo también pienso que la falta de información te lleva a arriesgar, en el sentido de, bueno, vas a, a matar a preguntas a la persona y no te vas a, a poner en su posición. No, no vas a preguntarte un segundo antes cómo esa persona va a recibir la pregunta que tú le estás formulando. Y ese ejercicio de un segundo antes, de ponerte en los zapatos de la otra persona, que cuesta, pues hay que aprenderlo.
0: Uh-huh. ¿Tú crees que eh, la discapacidad es más difícil en nuestros países que en otros países?
1: Estoy seguro, estoy seguro, estoy convencido Mira, eh, lastimosamente no tengo información de cómo es el sistema francés eh, Estoy en Francia eh, Educativo respecto a primaria, secundaria, bachillerato Conozco nada más la universidad uh-huh. pero, pero me doy cuenta en la calle que, que la gente tiene oportunidades, ¿sabes? y que, que la gente puede trabajar eh, yo he visto pocas personas en mi país, vi pocas, vi pocas personas en mi país mientras estuve en Venezuela eh, trabajando eh, tipo en el cine, tipo en una, en una tienda eh, haciendo cositas puntuales pero pero es trabajo al final y, y eso, eso habla en este caso de Francia muy bien lastimosamente en el caso de mi país y me el yo también eh, muy mal porque, porque habla de que no hemos sabido Buscar las fórmulas Encontrar la, la ecuación Para integrar a esas personas Y uh-huh. es posible ¿eh? Estos países no nos han demostrado uh-huh. Uh-huh. Y no te estoy hablando Fíjate que ni siquiera estoy hablando De el acceso a una universidad No estoy hablando el, Que también es su derecho Que ustedes tienen derecho a eso Pero ni siquiera eso No nos vayamos tan arriba eh, Poder pretender tener un trabajo digno con el que puedas pagar tus cuentas no tener que depender de, una, de otra persona
0: uh-huh.
1: eh, eso no existe, eso no existe seguridad social no existe
0: uh-huh. ok, okay. Mm. si me estoy
1: extendiendo pues... mucho dime porque estoy de... no, está bien,
0: está está bien. <risa> no sé cuánto llevemos de hecho. <risa> ni yo ni yo tampoco Tú pero sí. yo creo que ya va a ser una hora más o menos pues, sí, pues, pues muchas gracias, Daniel, ¿eh? Eh, Pues es, es bonito escuchar bonito escuchar otra perspectiva, otra... Sí, ¿no? Que yo creo que al final todo el mundo ha interactuado con una persona con discapacidad.
1: Estoy seguro.
0: Es Estoy inevitable, seguro. porque estamos por todos lados, estamos invadiendo. Claro.
1: Pero fíjate, esa es la belleza de la situación, entender que... que... ...que no son una rareza del mundo... ...entender que, que forman parte de nuestro ecosistema... ...entender que compartimos el mismo aire... ...y que eh, cuando vayas al supermercado... ...quizás la cajera que te va a atender... ...puede que tenga una condición... cuando vayas a una tienda a comprar unos zapatos... ...puede que la persona que te atienda tenga una condición... ...cuando vayas, no sé, al centro comercial... ...a comerte un helado... Mm. ...después posiblemente la persona que te sirva el helado... ...tenga una condición... Mm-hmm. Y, y, ...y entender que eso es normal que también es, bueno, que es normal parte de la normalidad es eso también muchas gracias por invitarme, de verdad que sí cuando yo vi los, los primeros eh, programas que hicieron excelentes, y, y yo siento que, que esto es parte de lo que te decía antes. hay que hablarlo, hay que eh, normalizarlo hay que enseñar a la gente a que, que, que esto está ahí y que no hay que taparlo con, con, con un dedo, esto es importante yo creo que esto es importantísimo, ¿me vuelvas a invitar? sí, a ver si este video tiene más comentarios que los otros o más likes,
0: <risa> creo... Es, es porque eres detestable. Eh,
1: primero, que, tirar, primero sí. Van a tirar hate. Pero, pues, mira, YouTube es un mundo libre y democrático. Hablan, hablen lo que quieran. Pero si este video tiene más likes o más comentarios que los otros, yo espero que me sigas invitando. Es más, que la gente se pronuncie. Que la gente... Amigos. <risa> amigos y- <risa> youtubianos. Pronunciense, yo quiero volver a este programa.
0: Me gusta, me gusta eso. Gracias, Hugo. Perfecto, pues estamos estamos en eso y y muchas gracias, ¿no? Y corte. Sale, pues. Hasta luego, amigos. Bye, bye. Hasta luego. Esta fue una producción de Malditos Lisiados para el Mundo. Síguenos en Facebook y escúchanos en Spotify. Mantente al pendiente de todo nuestro contenido más está por venir.